0: Ich lese uns den Text gerne auch nochmal auf Deutsch. <lacht> Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Amen. Ja, ein spannender Text, der uns im Johannesevangelium begegnet. Ganz viel werden die Jünger herausgefordert, zu glauben. Ganz viel sind wir aber auch heute noch herausgefordert, zu glauben. Glauben, das ist ein sehr, sehr spannendes Wort, wie ich finde, gerade so wie Alfred auch in der Einleitung ein wenig miterzählt hat, hat die Schrift, die Bibel, eine unglaubliche Aktualität? Es ist schön, immer mal wieder in der Bibel zu lesen und zu merken, diese Worte, die dort stehen, die sprechen mich an. Ich weiß nicht wieso, aber diese Worte, die dort 2000 oder noch Jahre oder noch älter sind, die sprechen genau in mein Leben, genau in die Situation. Dass so ein verrücktes Gefühl manchmal, wenn man das merkt, wenn man das wahrnehmen darf, wie aktuell das, das Wort ist. Und gerade hier darf man ja wissen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, eine Sprache, die nicht mehr ganz so aktuell ist, sogar die Griechen sprechen nicht mehr diese Art von Griechisch, die sprechen Neues Griechisch, Modernes Griechisch. So tut man sich schwer, das Neue Testament zu lesen. Und trotzdem ist es spannend, auch hier in diesen Text mal hineinzuschauen. Was sagt uns dieser Text im Griechischen, im Altgriechischen? Diese Worte, gerade das Wort für Glaube, ist ein vielfältiges. Das können wir im Deutschen nicht nur mit einem Wort wiedergeben. Das, das ist manchmal so, so fade, so wenig, wenig Geschmack ist da drin in diesen Worten. Da darf man mehr mit hineinnehmen, denn das Wort ja, für Glaube, Pistis, ist auch Vertrauen, ist Hoffnung. Glauben, Vertrauen und Hoffnung. Gott möchte uns all das schenken und möchte uns aber auch herausfordern. Glaubst du, vertraust du, hoffst du auf Gott? Interessant, wenn man sich gerade auch so ein bisschen näher mit solchen einzelnen Worten beschäftigen darf. Aber ich möchte uns noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Thema. Wer glaubt, wird selig. Die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern ist eine ganz besondere, so finde ich. Es ist schon spannend, gerade auch in dieser Zwischenzeit zwischen Spekulatius und Ostereiern. Zwischen diesen zwei Dingen besteht ein himmelweiter Unterschied. Der eine mag, das andere, und das ja, die Spekulation ist vielleicht nicht mehr so. Aber wie ist das mit dem Schoko Weihnachtsmann und dem Schoko Osterhasen? Werden nicht sogar aus den übrig gebliebenen Schoko Weihnachtsmännern einfach neue Formen gegossen? Die sehen ja schon sehr ähnlich aus. Das ist so ein Gerücht, das ich hartnäckig hält. Genau. Man kann ja von Schokolade nie genug bekommen. Da ist es ja egal, welche Form sie hat. Hauptsache Schokolade. Und von Schokolade wissen ja die meisten auch, dass darin recht wenig Vitamine enthalten sind. Das mag schade sein, aber was heißt das für uns? Wir müssen umso mehr davon essen, damit wir unseren täglichen Bedarf an Vitaminen gedeckt haben. Man kann auch in negativen Sachen äh, gute Dinge finden. Ne? <lacht> Neben all diesen ganzen kulinarischen Gedanken wissen wir aber, dass Verbindende zwischen Weihnachten und Ostern sind nicht Kekse oder Eier, ja noch nicht einmal Schokolade. Zentral geht es zwischen Weihnachten und Ostern um die Person Jesu Christi. Die Nachricht von ihm wird als Evangelium bezeichnet. Das Wort bedeutet gute Nachricht, gute Botschaft. Eine gute oder auch frohe Botschaft ist es, die die Engel verkünden, wenn sie davon berichten, dass Jesus, der Retter, in Bethlehem im Stall geboren ist. Und auch wenn die Botschaft noch so grausam erscheint, ist das eine gute Botschaft für uns, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Aber nicht nur das, sondern dass er auch nach drei Tagen wieder lebendig geworden ist. Die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern, sie stellt die Person Jesu Christi in besonderer Weise auch in den Vordergrund. Sein Evangelium ist es, an das wir glauben und das wir verkünden. Schön, dass du heute Morgen mit hier im Gottesdienst bist und das Thema für die Predigt habe ich überschrieben mit, wer es glaubt, der wird selig. Die meisten von euch werden diese Redewendung vermutlich als einen leicht ironischen Ausruf auch schon mal gehört haben. Irgendwie, wenn man eine Geschichte hört, merkt man, hm, wer es glaubt, wird selig. Ob das so stimmt? So etwas, glaubst du, so etwas Verrücktes? Du musst ja ganz schön naiv sein. Das steckt alles so ein Stück weit in dieser Redewendung. Wer es glaubt, wird selig. Und interessanterweise ist die Bedeutung der Redewendung genau das Gegenteil von dem Ursprung, wo sie eigentlich herkommt. Denn der Ursprung der Redewendung liegt in der Bibel, im Missionsauftrag Jesu aus Markus 16, Dort heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Auf diesen Bibelvers beruft sich, oder das ist die Grundlage für diesen doch wohlbekannten Redewendung. Und ich möchte uns heute Morgen so ein Stück weit mit hineinnehmen in eine Betrachtung in dieses Thema Glauben. Wer es glaubt, wird selig. Ich möchte mit euch heute Morgen einen anderen Text betrachten, in dem eine ähnliche Formulierung wie eben in diesem Missionsbefehl zu finden ist. Dieser Text, er steht in Römer 1, Vers 16 und 17. Ich habe euch heute Morgen eine ähm, eigene Übersetzung mitgebracht. Ich habe mir tatsächlich die Mühe genommen und diese, diesen Text in Griechisch angeschaut. Den habe ich euch nicht in Griechisch mitgebracht. Ich glaube, es ist ein bisschen herausfordernd, die Buchstaben zu entziffern. Den einen oder anderen kennt man ja, aber ich lese euch das mal in Deutsch vor. Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist nämlich eine gewaltige Macht Gottes zur Errettung all derjenigen, die glauben. Die Juden zuerst, und ebenso die Griechen. Denn Gottes an uns wirkende Gerechtigkeit, sie wird in diesem Evangelium offenbart. Aus Glauben zum Glauben. So wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Interessant finde ich in diesem Text, er nimmt uns mit hinein in dieses Thema Glauben. Auf eine sehr interessante und tiefgründige Art. Das Evangelium, es ist eine gewaltige Macht Gottes. Das Evangelium, hier wird uns Jesus Christus vor Augen geführt. Wir werden mit hineingenommen in die Betrachtung von dieser Person, Jesus Christus. Wer ist dieser Jesus? Das fängt an Weihnachten an. Der Retter ist euch geboren in einem Stall. Und das geht viele Jahre weiter. Wir lesen ja zwischen Weihnachten und Ostern, da stecken mehr als 30 Jahre drin. Und doch ist für uns diese Zeitspanne so kurz im Jahr gesehen. Zwischen Weihnachten und Ostern sind für uns nur vier Monate. Und doch steckt das ganze Leben von Jesus Christus dazwischen. Ostern stellt Jesus Christus als diesen zentralen Retter. Der Retter ist euch geboren. Dieser Retter wird uns gerade an Ostern ganz zentral vor Augen geführt. Denn da tritt Jesus als eben dieser Retter auf. Er, der am Kreuz stirbt. Er, der sich hingibt für uns. Dieses Evangelium, diese Nachricht von dieser Person Jesus Christus. Es wird in diesem Text hier bezeichnet als eine gewaltige Macht Gottes. Das ist nicht einfach nur irgendwie etwas, ja, funktioniert, ist irgendwo, steckt eine Macht dahinter. Nein, es ist mehr als nur eine Macht. Es ist eine gewaltige, eine weltverändernde Macht. Und das ist zentral die Macht Gottes. Und diese steckt in dieser Botschaft von dieser Person Jesus Christus. Eine Macht, die nur Gott allein besitzt. Gerade wenn man an die Macht denkt, das ist ja auch so ein leicht verbrannter Begriff, den mag man nicht so sehr, wenn es um Macht geht. Machtspielchen, die kennt man ja. Das ist nicht unbedingt gut, nicht positiv. Macht, da will jemand jemand anders unterdrücken. Macht, die wird meist missbraucht. Wer ist der mächtigste Mensch auf der Welt? Das ist auch immer mal wieder so eine Frage, mit der sich einige Leute beschäftigen. Ganz zentral gibt es immer mal wieder eine Liste vom Forbes-Magazin, die dann verschiedene Personen auch mit auflistet, die aus ihrer Perspektive die mächtigsten Menschen dieser Welt sind. Warum? Was sind die Kriterien dafür? Sie müssen ganz viele andere Leben beeinflussen können. Ihnen ist Macht gegeben, andere Menschenleben zu beeinflussen. Seit einiger Zeit wird diese Liste angeführt von Xi Jinping dem Präsidenten von China, weil er in seinem Land ganz viele Menschen hat, die er beeinflussen kann. An zweiter Stelle, also die Liste ist inzwischen schon ein paar Jahre alt, weil die letzten Jahre keine Aktualisierung gemacht wurde, aber 2021 oder 2020 stand noch Wladimir Putin an zweiter Stelle, auch er beeinflusst durch seine Entscheidungen das Leben von vielen Menschen auf dieser Welt. Das merken wir ja jetzt gerade auch im Krieg in der Ukraine. An dritter Stelle steht der Präsident der USA, Joe Biden. Und so gibt es einige Menschen in dieser Welt, die haben ganz viel Macht. Auch Macht über das Leben von anderen Menschen. Wenn sie eine Entscheidung treffen, sterben andere Menschen. Wenn sie eine Entscheidung treffen, dann darf aber auch Gnade walten lassen. <lacht> Nun, bei Gott ist es eine ganz andere Macht, die dahinter steckt. Ja, bei Gott, er hat Macht, die weit darüber hinausgeht, was menschliche Macht anbelangt. Auch er beeinflusst das Leben von uns Menschen auf eine Art und Weise wie man es wahrscheinlich nicht so sehr wahrnimmt wie Politiker. Jesus Christus und Gott selbst, sie entscheiden darüber, wer die Ewigkeit bei ihnen verbringt. Sie haben letztendlich die ultimative Macht über Leben und Tod. Das Evangelium nun, es bewirkt die Errettung all derjenigen, die glauben. Dieses Evangelium, diese gewaltige Macht Gottes, sie hat zum Ziel, Errettung zu bewirken. Nicht Unheil, so wie es Menschen manchmal tun, nicht ein Unterdrücken von anderen, sondern diese Macht ist ausgerichtet auf Errettung. Bei Rettung, da denke ich an einen Rettungswagen. Schön, wenn man ihn nicht braucht, aber gut, wenn er da ist, wenn man ihn braucht. Mitten im Nirgendwo kann man sein Handy zücken und einen Rettungswagen rufen. Sogar dann, wenn man nicht wirklich viel Empfang hat, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Weil ein Notruf, der funktioniert fast immer. Es gibt nur ganz wenige Stellen in Deutschland, in denen man keinen Notruf absetzen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ein Notruf, den kannst du ohne, ähm, ohne Empfang von deinem Anbieter trotzdem tätigen. Weil ein Notruf ist ein so besonderes Signal, das wählt sich in egal welches Netz ein und das gibt deinen Standort weiter an die Rettungsstelle. Die 112 funktioniert wirklich fast überall. Die funktioniert auch, wenn du kein Geld auf deinem Handy hast, um einen Anruf zu tätigen. Die funktioniert auch dann, wenn du dein Handy nicht entsperren kannst, dann kannst du dein Handy ausschalten, wieder ein und Notruf wählen. Das funktioniert mit jedem Handy, auch dem Handy von deinem Nachbarn, das du in seinem Einverständnis benutzt. Man kann einen Notruf von überall absetzen. Und dann erreicht man eine zentrale Leitstelle. Du kommst dort an und dir wird gesagt, ja, der Rettungswagen, der steht schon bereit. Der fährt gleich los und kommt und hilft dir. Nun, das Wichtige bei so einem Rettungswagen, bei diesem Bild, in das ich euch mit hineinnehme, ist, dass man merkt, man braucht diesen Rettungswagen. Man ruft nicht einfach so den Notruf, einfach nur, weil man gerade Spaß hat. Das kann nämlich sehr teuer werden. <lacht> man ruft den Notruf, wenn man merkt, hier brauche ich Hilfe. Hier ist eine brenzlige Situation, da komme ich nicht alleine klar. Es geht um Leben und Tod. Diese Situation muss ich einen Notruf absetzen und ich weiß, der Rettungswagen, er startet. So mehr oder weniger sofort. Aber dem voraus geht eben dieses Erkennen, ich brauche Hilfe, ich bin verloren. In ähnlicher Weise ist es im Glauben. Wir können einen Notruf erst dann absetzen, wenn wir merken, wir sind verloren. Der Hilferuf, der hier ergeht, geht durch den Glauben. Für viele Menschen ist das, ja, ach, an deinen Gott, wer es glaubt, wird selig. So ein Spruch, ein ironisches. Glaub du nur diese Geschichten von deinem Gott. Das ist so lange, diese ironische Redensart, bis du selbst merkst, ich bin verloren. Ich brauche diesen Rettungswagen, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Erretter und Erlöser, der mir zur Hilfe eilt, der mich, halt, den Verlorenen, sucht und findet. Und diesen Notruf, den setzen wir ab im Glauben. Ohne Glaube funktioniert das nicht. Wenn ein Mensch sagt, ach Gott, den brauche ich gar nicht, an den glaube ich gar nicht, da habe ich keine Hoffnung, da habe ich kein Vertrauen in diesen Gott, dann bringt ihm sein Notruf auch nichts. Weil was will er dann rufen? Gott, ich weiß, du bist gar nicht da, du kannst mir gar nicht helfen, dich brauche ich nicht und trotzdem rufe ich dich an. Das funktioniert nicht. Wir können Gott nur anrufen im Glauben dann, wenn wir ihn brauchen, dann brauchen wir den Glauben, dass er der Erretter ist, der Erlöser, der, der gerade in dieser Situation uns zur Hilfe eilt. Ohne Glauben geht es nicht. Das Evangelium, es bewirkt die Errettung all derjenigen, die glauben. Hier ist keine Option für eine Allversöhnung. Es werden am Ende nicht alle Menschen gerettet, sondern nur die die Glauben. Ohne Glauben geht es nicht. Und dieser Glaube, er ist gerichtet an Gottes wirkende Gerechtigkeit. Wir Menschen werden von Gott für gerecht erklärt. Diese Gerechtigkeit Gottes, sie wirkt an uns. Sie spricht dir und mir und jedem Einzelnen hier zu, dass wir gerecht sind. Bei Gerechtigkeit, da denkt man oftmals an das Bild von einer Waage. Das Unrecht auf der einen Seite und das Recht auf der anderen Seite und diese Waage wird im Gleichgewicht gehalten. Nun, das, der Nachteil bei dem Ganzen ist, vor Gott können wir nicht als gerecht gelten. Wir können als Menschen nichts dazu beitragen, diese Waage im Gleichgewicht zu halten, waagrecht zu halten. Wir können keine Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Der einzige Weg dorthin ist über den Retter, über Jesus Christus. Diese eine Person, die sagt, du bist gerecht. Nicht, weil du irgendetwas getan hast, dass, dass ich dich jetzt für gerecht erkläre, sondern du bist gerecht. Du glaubst an mich und ich erkläre dich für gerecht. Du hast das nicht verdient, aber du bist gerecht. Das ist Gnade, das ist Liebe, die uns Gott entgegenbringt. Gott selbst wirkt diese Gerechtigkeit an uns. Es ist nicht einfach nur irgendwie etwas, was wir in unserer Macht hätten. Es ist die Macht Gottes, die dahinter steckt. Und das geschieht aus Glauben zum Glauben. Eine ganz seltsame Formulierung. Was will das bedeuten? Aus Glauben zum Glauben. Nun, die meisten Bibelübersetzungen, die haben eben diese Formulierung. Aus Glauben zum Glauben. Steckt nicht so viel da drin oder man, man, man weiß nicht, was, was soll einem das jetzt sagen? Diese Aussage wird mit Habakkuk 2, Vers 4 begründet. Diese selbe Stelle, Habakkuk 2, Vers 4, gebraucht Paulus auch in seinem Brief an die Galater, um seinen Standpunkt dort deutlich zu machen. Und ich möchte diesen Text aus Galater 3, Vers 11 bis 13 auch kurz mit uns lesen. Dort heißt es, durch die Befolgung des Gesetzes wird niemand von Gott als gerecht gelten. Das ist ganz offensichtlich. Das dürfen wir erkennen. Denn es heißt, aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Für das Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier gilt vielmehr, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben erlangen. Christus. Er hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn wir diese zwei Texte, den einen aus Römer und den anderen eben aus Galater von Paulus, einander gegenüberstellen, beide verweisen auf diesen Habakuk 2, Vers 4 dann wird deutlich, was Paulus dort sagen will. Es geht nicht, dass wir aus uns heraus gerecht werden könnten. Nicht Leistung. Das ist vielmehr die Art, die das Gesetz einfordert. Du musst leisten, du musst dich an die und diese Regeln halten, damit du auch ja gut wirst. Es geht um den Glauben. Hältst du fest, dass Jesus Christus dein Erretter ist, dein Erlöser? Glaubst du, vertraust du und hoffst du auf ihn, dass er dir helfen kann in jeder Lebenslage? guckt 2, Vers 4. Der Gerechte, er wird aus Glauben leben, heißt es dort. In einer anderen Übersetzung heißt es, aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Der Prophet Habakkuk sieht auf die Menschen seiner Generation und fragt, wie Gott nur auf diese Ungerechtigkeit schauen kann. Er schaut in eine Generation hinein, in der es bösen Menschen gut geht und guten Menschen schlecht geht. Böse Menschen, sie beißen und fressen sich gegenseitig und den Gerechten Geht es schlecht? Den Ungerechten gut? Wie kann Gott in diesem himmelschreienden Unrecht einfach nur zuschauen? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen? Gott, wieso machst du so etwas? Wieso lässt du es zu, dass Ungerechte leben dürfen und Gerechte sterben, unterdrückt werden? leiden müssen. Wie kann die Waage der Gerechtigkeit hier jemals ausgeglichen sein? Die Antwort, die Habakkuk von Gott selbst empfängt, steht dann eben in 2 Vers 4. Habakkuk 2 Vers 4. Den Text habe ich auch nochmal mitgebracht. Wenn du ihn anzeigst. Ja, super. Derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe. Ein Gerechter aber wird durch seine Treue leben. Hier ist dieses Wort Glaube mit Treue wiedergegeben. Unser Festhalten daran. Derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe. Ein Gerechter aber wird durch seine Treue leben. Das Ziel, das hier anvisiert ist, ist das Leben. Leben bei Gott in seiner Gegenwart und in seiner Herrlichkeit. Das wahre Leben. Gott bietet uns also den Weg zum Leben an. Die Alternative ist der Weg zum Tod, wie er eben auch dem Menschen seit dem Sündenfall als Realität mit eingeschrieben ist. Der Mensch muss sterben. Das ist eine Realität, der wir alle ins Auge sehen. <lacht> Der Mensch, er ist nicht in der Lage, vor Gott als gerecht bestehen zu können. Daran konnte auch das Gesetz selbst nichts ändern. Jesus Christus aber bietet uns den Weg zum Leben an. Wir müssen an ihn glauben. In 1. Johannes 5 heißt es treffend, wer glaubt, Jesus ist der Christus Christus der hat Gott zum Vater. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt diese Welt und es ist unser Glaube, der diese Welt besiegt hat. Aber wer kann diese Welt besiegen? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Glaube ist dieses zentrale Schlüsselelement, das uns hier angeboten wird. Und in dieser Formulierung eben von Römer 1, Vers 17, Ausglauben zum Glauben, darf das eigentlich deutlich werden, wenn man hier tiefer eintaucht, wenn man nicht nur an der Oberfläche bleibt. Was heißt Ausglauben zum Glauben? Ausglauben finden wir in den Glauben hinein. Denn jedes Mal, wenn wir uns Ausglauben Gott zuwenden, stärkt und vermehrt er unseren Glauben. Der Glaube, er wird stärker und er schlägt seine Wurzeln noch viel tiefer in mein Leben. Ich lebe in einer Welt, die ungerecht ist oftmals. Die Menschen sind nicht gerade fair zueinander. Eine Welt, in der man Gott fragt, wie kannst du nur bei diesem ganzen Unrecht zuschauen? Und Gott sagt, der Ungerechte wird sterben, der Gerechte wird leben. Wähle du den Weg zum Leben. Wähle du den Weg, den ich dir vorlege. Und dieser Weg, er geht durch den Glauben. Für uns heute und schon seit vielen tausend Jahren eben durch Jesus Christus, diese zentrale Person des Evangeliums, dieses Evangelium von diesem Christus, das verkünden wir und vielmehr leben wir es auch, denn das Zeugnis der Schrift, es ist hier eindeutig. Glaube kann nicht nur Theorie bleiben. Glaube, er muss auch praktisch im Leben umgesetzt werden. Er muss sich im Leben erweisen. Du musst wirklich dorthin kommen, dass du sagst, ich brauche diesen Retter. Ich setze meinen Glauben, mein Vertrauen, meine Hoffnung auf ihn. Er kann mir helfen. Der Glaube, er muss sich praktisch im Leben erweisen, aber das ist dann auch wieder genug Stoff für eine andere Predigt. Möge Gott uns die Gnade schenken. Glauben in unserem Leben umzusetzen, auf ihn zu vertrauen, auf diese Person, Jesus Christus. Er, der als Retter verheißen ist, damals den Hirten auf dem Felde, aber auch uns. Er, der als Retter am Kreuz gestorben ist. Mögen wir die Kraft von ihm empfangen, in seiner Gerechtigkeit zu leben. Er, der uns zuspricht, du bist gerecht, vertraue mir. Glaube an mich. Amen. Ja, Herr, und unser Herz darf still werden, denn du bist gut. Herr, aus uns heraus können wir nicht gerecht werden. Wir können uns selbst nicht ins Leben hinüber retten. Das geht nur durch dich. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns den Weg zum Leben vorlegst. Herr, du selbst bist dieser Weg. Ich danke dir dafür, dass wir dich erkennen dürfen und an dich glauben, auf dich vertrauen dürfen. Mehre du unser Vertrauen jeden Tag neu. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unser Verstehen, der unseren Verstand übersteigt. Er gehe mit dir und begleite dich. Amen. Amen. Gottes Segen euch in dieser vor uns liegenden Woche. Herzliche Einladung nächste Woche zum Gottesdienst. Dort wird dann Volkmar Birks predigen. Also es geht um Finanzen. Mal schauen, was er uns so alles sagen wird.